0: Esto es La Sustancia, un podcast de mescalina. Somos una consultora de marketing digital que transforma los datos en inteligencia y crecimiento de negocio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Sustancia, un podcast creado por Mezcalina, una consultora de marketing digital en donde ayudamos a nuestros clientes a usar la data y la tecnología para entregar mensajes y experiencias de valor a las personas. Yo soy Os Villalón y hoy estamos en el estudio con Fernando Treviño Albert, CEO y fundador de Mezcalina. ¿Cómo estás Fer? Bienvenido. Muchas gracias Os, todo bien, a todo dar. Gracias por la presentación. El capítulo de hoy Promete. ¿no? El capítulo de hoy tiene que ver con cómo la creatividad es un aliado en resolver problemas de negocio y para eso, para charlar de este tema, hemos invitado a uno de los creativos más admirados y respetados de los últimos tiempos. Comenzó trabajando en Francia, España, México y ha liderado la creatividad de compañías publicitarias y empresas de tecnología para América Latina. Ha conseguido Leones de Oro en Canes con Comex y Aeroméxico y fue reconocido por el estudio Agency Scope de Scopen como el profesional de marketing más admirado en 2019, además de estar entre los 10 líderes más creativos en 2021 en México. Actualmente, CEO y Creative Founder de Pure Creative Chemistry está con nosotros Luis Gaitán. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por, por la intro y Fer, me gustó. Gusto tenerlos acá y estar, este, poder compartir con ustedes un rato, amigos.
0: Es un gustazo tenerte en los micrófonos de la sustancia. La última vez que platicábamos fue en los EFIS 2023. Es correcto. Eh, estuvimos ahí como Media Partners y, bueno, estuvimos platicando brevemente sobre inteligencia artificial, sobre tu visión de la industria, pero quedó pendiente que íbamos a extender un poquito más la plática. Entonces, pues bienvenido. ¿Cómo pinta el 2024 para Luis Gaitán y para Pure?
1: Híjole, ojalá, ojalá sea glorioso. ¿no? <risa> Eh, nada, estamos este, pues sí, arrancando el año, hoy que termina, hoy es 30 de enero eh, se puede decir que el, ya pasó el 8% del año entonces eh, justo, ¿no? pues a ver, yo creo que ojalá que pinte, que pinte fantástico eh, en todo caso, pues toda la energía, el foco el trabajo está puesto en eso eh, y como yo creo en esto, ¿no? el trabajo ¿no? es lo que tiene que hablar y es lo que te genera más, te genera más trabajo y te genera crecimiento, eh, mucho, de ¿no? lo que tiene que ver justo con la creatividad, ¿no? con lo que ayuda a detonar, a crecer, a, a generar valor y pues ese es el camino, ¿no? ojalá, ojalá, ojalá.
0: Totalmente, no, y seguro que así será. Eh, pues hoy estamos eh, aquí con Luis, en, justamente en las oficinas de Pure Creative Chemistry para platicar un tema muy interesante, no, la creatividad y los negocios Sí, muchas gracias Luis felicidades
2: no conocía las oficinas de Pure me encantaron la verdad es que me siento muy honrado en que hayas aceptado nuestra invitación. He de decir que nos conocemos desde hace muchos años y siempre de una u otra forma han convergido ahí nuestros, nuestros caminos, ¿no? Eh, hemos platicado en eventos, eh, siempre nos ha quedado la cosquillita, bueno, al menos en mi caso de hacer algo juntos y qué padre que lo hagamos en este caso a través de, de este episodio de, de La Sustancia, Luis, te lo agradezco. Eh, y bueno, me gustaría mucho... Ya os nos hizo favor de, de platicarnos un poco de tu, de tu palmarés, de tu experiencia, eh, pero me gustaría un poco que nos platiques para empezar sobre ti. ¿Cómo empezó todo? De niño, ¿cómo fue eh, tu vida? Eh, platícanos un poco de por ahí cómo surgió este gusto por la creatividad, la publicidad y demás.
1: Mira, yo crecí, eh, bueno, yo nací aquí en México, soy franco-mexicano. ¿no? Mi, madre, mi madre es francesa y, y estuve... Eh, Crecí, digamos, me formé en Francia, ¿no? Yo, yo me fui de México a los 12 años con mi madre y mi hermana. Yo lo, lo enfocé desde este lugar. A mí la creatividad, o sea, la publicidad, ¿no? Primero, que fue lo primero que se me apareció por el camino. Eh, casi, casi que me llegó por completo eh, azar del destino. no eh, Me atrevo a decir que, digamos, en mi cabeza no nada. Cuando era más chavito, no cuando estaba estudiando, cuando ya estaba como buscando ¿no? mi rumbo, ¿no? qué estudiar, hacia dónde, qué carrera, etc. Eh, para nada la publicidad estaba, estaba en mi radar ¿no? en ese momento. Eh, llegó, se, se me presentó, ¿no? porque a mí me dije, mira, o sea, siempre me ha gustado esto. Y ¿no? este, mira, nunca me había planteado que, este, quería, este, que esto podía ser algo que me, que me gustara estudiar. Y, y fue curioso porque a partir del momento en que empecé a estudiar publicidad, me convertí en el mejor alumno del mundo algo que nunca había sido antes, ¿no? o sea yo era más bien, este, no sé si e incluso cuando uno, cuando uno piensa en lo que es este, el sistema educativo, uno piensa en lo que es este, esta lógica de cerebro derecho, cerebro izquierdo. Eh, con retrospectiva, una vez que ya no empecé a, a conocer, a trabajar, a desarrollar, digamos, el, el oficio creativo, eh, me di cuenta con perspectiva y mirando hacia atrás, no cuando era alumno, cuando era estudiante normal, ¿no? de, de secundaria, de primaria, incluso primaria, secundaria, prepa. Decir, claro es que mi cerebro no encajaba con eso, no, o sea, no encajaba con, o sea, yo mi, mi manera de pensar no eh, no 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 encajaba no con hay que seguir esta regla, hay que pensar dentro de este marco, hay que este eh, eh, aplicar la fórmula, ¿no? eh, y de hecho, cuando me di cuenta de eso, hasta me hasta me dio paz, no porque me di cuenta que de alguna manera, no justo la manera en que mi, en que funciona mi cabeza, si me atrevo a, a tomar una expresión como lo que puede ser como algo similar al pensamiento lateral, eh, pues me di cuenta con retrospectiva, que es algo que yo venía aplicando siempre, no como buscando eh, vías dentro de la escuela eh, que claro, como no correspondían al manual, o a lo que se supone que tenías que validar como conocimiento me reprobaban, ¿no? Eh, y me pasaba mucho justo, no, yo estudié me especialicé en ciencias, ¿no? Este, en, en Francia así así funcionaba el sistema. Eh, y claro, yo recuerdo perfectamente, ¿no? Que me que a la hora de, ¿no? de estar trabajando álgebra, estar, estar trabajando geometría, ¿no? Todo el mundo de las de las ecuaciones, la física, ¿no? Por ejemplo que claro, yo siempre me inventaba fórmulas en que decía, oye, ¿pero esto por qué tiene que ser así? Porque esto a mí se me hacía más lógico resolverlo desde otro lugar, que claro, como no correspondía al manual, me tachaban y me reprobaban, ¿no? cuando para mí se sí hacía toda la lógica, ¿no? Entonces, con retrospectiva, creo que justo este factor de que tiene mucho que ver con la creatividad, que es eh, encontrar una conexión entre puntos que a priori este, eh, la gente, ¿no? la mayoría de las personas no ven, eh, pues es lo que te lleva, ¿no? también justamente a, para mí es una buena definición de lo que es la, el oficio creativo. Eh, y entonces justo a la par de eso, pues creo que en mi infancia, eh, o me di cuenta ya muchos años después, yo crecí dentro de una eh, familia acá en México, eh, de un perfil muy sumamente artístico, ¿no? este por gusto un gusto fuerte por, por las artes en general, ¿no? este, eh, por la música, por la danza, por el teatro, por la literatura, por la arquitectura, por la pintura, la poesía, eh, crecí rodeado, no digamos de esas disciplinas que yo odiaba cuando era niño, porque porque justo, no para mí no era cuando eres un nene, ¿no? Y que a ti lo que te gusta es, este, pues quieres una pelota, ¿no? Quieres divertirte. ir al parque, quieres, quieres jugar, ¿no? Y, y claro, los fines de semana, eh, en aquella época, pues con mis padres era, no, vamos a ir a ver una exposición a tal vamos okay. a ir a, a la ópera. Vamos a ir a ver este tal espectáculo de danza, vamos a ir a ver el lago de los cisnes, no la obra, no el parque, no, 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 no el lago de Chapultepec, no, la, la obra, ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, cuando eres un niño, eh, dices, pues, terminas odiando eso, ¿no? Porque dices, oye, ¿por qué? Yo quiero estar jugando en el parque, pero hay un expo de Dalí. Yo quiero estar, este, jugando acá, pero hay una exposición de Giacometti. Este, yo quiero ver tal, pero no. Pero es que tocan, este, eh, el lago, este, de Tchaikovsky, ¿no? Y claro, para mí era una tortura, ¿no? Porque, pues, yo quiero jugar, ¿no? Y a mí me, me, me hicieron inmersión en eso y muchos años después, pues, hice como esa conexión, ¿no? También de cómo eso también este, despertó de alguna manera una, un gusto, una inquietud, ¿no? Justamente por la sensibilidad de alguna manera este, artística, creativa, ¿no? Que muchos años después entendí, pues, que me hacía completamente match con la manera en que mi cerebro no este, funciona para bien o para mal, ¿no? claro Entonces, sí, eso fue un poco la... Como el resumen, ¿no?
2: Oye, y esa época de niño viviste aquí en México. Sí. Y ya luego te fuiste a Francia.
1: Sí, es correcto.
2: ¿Y qué hay de cierto de que tu papá fue el primer catador de café en México?
1: Mi padre fue el primero. O sea, mi padre... En el mundo del café, ¿no? Eh, existe. ¿Te gusta sí. a ti el café? Sí, sí, sí. Bueno, nací... O sea, a mí creo que me dieron café antes de darme leche, ¿sabes? <risa> este, y también, pues, por cómo era la, la, la pues justo el oficio de mi padre, ¿no? Existe en el mundo, eh, que la mayoría de la gente desconoce, una bolsa, ¿no? este, una bolsa de intercambio mundial, o sea, del café. Esa bolsa está situada en Londres. Y lo que sucedió es que en, aquella, bueno, en los años de mi padre, no te estoy hablando de los años este, eh, 50, 60, eh, en ese momento México ¿no? era uno de los países referentes en la producción de café en lo que se llamaba la producción, digamos, más sofisticada de café, porque se evaluaba que el grano mexicano tenía por sus propias propiedades de la producción de Chiapas, la producción de Veracruz, por ejemplo, una calidad de grano muy fina. ¿no? Entonces, este, el café mexicano era en, el, en la que entonces la producción era nacional. No el gobierno es quien controlaba todo esto. Eh, pero ¿qué sucedió? Se dan cuenta que, eh, oye, tenemos un, una gran calidad de café, pero no tenemos talento eh, mexicano. Que, eh, que sepa no justamente evaluar esa calidad y establecer justamente las varas de calidad que afectan luego los procesos de producción, la venta de café mexicano, la exportación de café mexicano, etcétera. Y en ese entonces había un señor que no desconozco su nombre, pero lo único que sé es que era un holandés que en aquella época era como la figura referente mundial este, del café. no Y entonces se traen el gobierno, se trae a este hombre a México para con la misión de formar ¿no? a un grupito ¿no? este de tres, cuatro este, personas para formarlas realmente al oficio ¿no? este de catar el café. Qué padre. Y mi papá pues le toca eso eh, y entonces él pues justo empieza a dedicarse y sofistica poco a poco ¿no? esa, esa labor, ese oficio. Y pues va creciendo, 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 creciendo y se convierte en este, una figura que termina eh, diseñando en su momento ¿no? toda la estructura este, de calidad de producción y distribución del café producido en México.
2: Qué padre, pues mira qué curioso de entre eh, una infancia llena de arte y café, pintaba perfectamente para... Para que fueras una persona que explotara tu, su creatividad, ¿no? <risa> Ahora que los creativos no soltamos el café uh -huh. de lado a otro, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es curioso, ¿no? Pero sí, justo la vida no sabes hacia dónde te puede llevar. ¿no? Como claro. sea, Forest Gump.
2: Oye, y luego de ahí en, estudiaste en Francia y eh, trabajaste en Francia en, al, en sí. alguna agencia, ¿verdad? Sí,
1: yo empecé mi carrera allá eh, justo como 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 creativo junior, ¿no? Como trainee al inicio, ¿no? Como se usaba mucho. Pero eh, arranqué allá, trabajé, bueno, en, 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 en Lintas. De ahí este, también, también trabajé en Walter Thompson en París. Trabajé en Publicis en París. Eh, mi última agencia allá fue una, una boutique este, eh, independiente que se llamaba Little Big. Eh, y de ahí me voy a España. Eh, me voy a España, aterrizo en W, ¿no? Este, en en, en su momento ya, eh, sin saber, ¿no? sin tener conciencia de qué era W lo que representaba en ese momento en España. ¿no? Yo estaba completamente o sea desconocedor, completamente de eso. Eh, desconocedor incluso de lo que era en aquel entonces el, el, digamos, la creatividad digital ¿no? versus el, el donde yo me había formado, que era, me atrevo a decir, como la escuela más este, ATL ¿no? en, en ese momento. Y, y eso, ¿no? entonces trabajo en W. Este, en Barcelona cinco años, eh, hasta que eh, pues tuve la fortuna que Daniel Solana eh, me ofrece el, el proyecto ¿no? de, de abrir W acá en México. Eh, me, me ofrece el proyecto, me da la confianza y entonces es lo que detona que me regrese a México. ¿no? Y, que, claro. y que vuelva a mi país este en donde pues no había crecido digamos este y donde pues no, no nunca había trabajado no para pues para fundar doble yo en su momento
2: y aparte llegaste a, a romperla inmediatamente si no mal recuerdo luego, luego este cuentas premios eh, jalaste buen talento a lo mejor va a sonar raro lo que voy a decir pero a mí se me hace que tú tienes la, la fórmula mágica para crear increíble trabajo este cómo lo haces
1: Híjole, ojalá eh, a ver, es que es bien difícil. Hay una cosa que es este, realmente el foco, no el trabajo. El trabajo es 100%. Eh, en buscar ¿no? este, la calidad, en buscar un, un buen pensamiento, en buscar este, una idea ¿no? que, que ayuda a resolver realmente ¿no? pues un problema de comunicación, un problema de marketing, un problema de negocio. Pero también eso siempre va apalancado ¿no? también con un factor de, eh, de buena fortuna, ¿no? de suerte. ¿no? Este, es muy difícil el oficio al que nos dedicamos. Eh, es muy difícil llegar a dar no, realmente con, con, una, con esa idea brillante ¿no? que lo resuelve todo. Eh, creo que eh, por eso también ¿no? es, un, es un oficio que he eh, que sufrido ¿no? en muchos casos. O sea, no es fácil no, este, convivir todo el tiempo ¿no? con la eh, digamos, esa ansiedad o la incertidumbre que conlleva ¿no? este, la búsqueda creativa. ¿no? Este, estás más lleno de preguntas ¿no? este, que de respuestas, pero forma parte del camino. ¿no? Pero esto, a ver, tú puedes tener, y lo digo con, con una perspectiva este, de, con, con, con humildad, ¿no? o sea, tú puedes poner obviamente todo, todo tu enfoque, todo tu esfuerzo ¿no? en hacer un gran trabajo, pero también juega un factor de... Eh, de circunstancias que puedan ser favorables, de poder hacer el trabajo, trabajar incluso con la gente correcta, ¿no? en este, el momento correcto, que sea la circunstancia que la marca con la que estás trabajando está en ese momento donde todo encaja perfectamente, donde hay una eh, química ¿no? este, que, que es este motriz o que es detonadora de que pasen grandes cosas. ¿no? Y, y yo creo mucho en eso. ¿no? Creo que eh, es una combinación de... De trabajo obviamente es lo primero, de esfuerzo, eh, dedicación, foco, pero también de eh, encajar justo ¿no? con eh, ojalá un timing bueno, ¿no? el buen momentum, combinar con la gente correcta, este, que las circunstancias también te ayuden. no eh, Incluso circunstancias que muchas veces no están completamente fuera de tus manos, ¿no? eh, Grandes ideas, o sea, salen un montón, o sea, mucha gente muy, hay talento, ¿no? Para sacar en la industria acá tenemos un talento brutal. ¿Qué sucede si todas las ideas que son grandes ideas realmente sucedieran? Eh, seríamos, este, bueno, estaríamos en, en volando ¿no? este, como 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 mercado no como país ahora qué sucede la gran mayoría de, este, de esas grandes ideas no suceden ¿Por qué? ¿Es, un, es una cuestión de la calidad de las ideas no es una cuestión de que muchas veces te enfrente te encuentras con un no y otro no y otro no y otro no por que puede venir por circunstancias completamente distintas ¿no? Eh, a veces que puedes controlar a veces que no eh, cuando te lo voy a decir así cuando tú llegas y a lo mejor estás empujando por un proyecto enorme, enorme, ¿no? En que llevas meses trabajando, en que llevas este, toda tu dedicación, toda tu emoción, etc. Y de repente sucede una circunstancia, ¿no? Que nadie podía prever. Te llega una pandemia, ¿no? Claro. Te llega eh, eh, una crisis económica, te llega. Un terremoto. Un terremoto, pueden llegar varias cosas que de repente, ¡pum! Sí. No, se cae. ¿Es porque tú no dejaste de empujar por hacer un gran trabajo? No. A veces el momentum y las circunstancias juegan también. Entonces, y eso a veces es sano, me parece tener esa perspectiva, ¿no? de decir, lo que no puede quedar es que eh, ante cualquier este, resultado final, creo yo que tú hayas eh, dejado todo en la cancha, no este, todo lo que está de tu lado, todo lo que tú sí puedes controlar. ¿no? Lo demás a veces es pues, circunstancial.
2: Oye, ¿y crees que ha cambiado algo? en eh, Yo tengo una sensación de que, hoy en día es más complicado ejecutar buenas ideas me uh -huh. parece que hoy eh, comparado con hace 10 años 11 años 12 años eh, eh, siento que hoy la industria está más enfocada en la eficiencia tecnológica eficiencia de costos apostar más por el corto plazo incluso lo decía por ahí en Mark en la sí, sí, creo que se llama Mark en las en la, en, Mark la, sí. ajá, en la conferencia de ave no que, hay muchos presupuestos que se van al corto plazo y no al largo plazo. Uh -huh. eh, y eso me parece que nos genera eh, como industria en, en, en buscar más eficiencias en muchos sentidos que grandes ideas. ¿Qué piensas de eso? ¿Coincides o...
1: A ver, es que si es circunstancial, a ver, depende los diferentes puntos de vista, ¿no? Este pueden ser válidos. Una manera de verlo es, oigan, no amigos, es que la industria ya no es lo que era. Oye, no es que ahora es bien difícil, este, porque claro, o sea, tendencialmente eh, la industria, las marcas, ¿no? los anunciantes, están, este, eh, apostando más, este, por una, priorizando más una lógica de performance, no, este, que en una lógica a fuerzas de, este, de idea o de construcción de marca, ¿no? eh, Es una perspectiva que dices, oye, está pasando, la data te dice que está pasando, no, tendencialmente está sucediendo. Ahora eh, es una cuestión de decir es que esto viene, en la, es culpa de los anunciantes o esto viene este, por culpa de las empresas igual sí, igual no ¿no? este, a ver qué tanto, y es sano también pensar, ¿no? qué tanto eso que está pasando tú, tú mismo, ¿no? como agencia como profesional en la industria eh, pues qué tanto tienes ahí también tu granito de responsabilidad sí, sí. ¿no? porque al final de cuentas, a ver y eh, ahí es donde creo que es muy importante siempre la, la, la perspectiva eh, empática de las cosas. Cuando un anunciante, una compañía, ¿no? este, toda compañía existe ¿no? o se mantiene viva, este, porque eh, crece, porque desarrolla negocio, ¿no? porque vende, al final de cuentas. Pues vender servicios, nosotros nos dedicamos a vender ideas, ¿no? a vender ideas, o sea, eh, campañas, o sea, llamémosle, bajo la expresión que queramos, ¿no? nos dedicamos a vender ideas, eh, vender pensamiento, digamos. Eh, pero pues está el que vende chicles. Está el que vende pasta dental, está sí. el que vende agua, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tu crecimiento va asociado a la calidad, de, a la cantidad de venta que vas generando ¿no? y eso pues se llama este ingreso, se llama utilidad, se llama crecimiento, se llama como lo queramos poner. ¿no? Si no creces, si no vendes, este, no, no, no cobras. Sí, sí, sí. este si no vendes este pues estás este como como complicando incluso tu propia este subsistencia ¿no? entonces claro cuando tienes una agenda de el, la compañía que sea que el foco número uno es ok todo bien pero necesito vender es válido no que estés aplicando una lógica o esas herramientas que te pueden ayudar a, a, a acelerar no este digamos la venta es no, válido optimizar es súper válido uh -huh. ahora qué es lo que sucede Claro, es como, como todo ¿no? en nuestra industria. Me parece hay una lógica de eh, es una receta que puede funcionar. Sí, este siempre y cuando este pues entonces seas consciente que entonces si vas a priorizar eso, entonces no vas a tener lo demás. ¿no? Eh, si eh, le pones el voy a hacer una exageración, el 90 de tu presupuesto en performance. Eh, pues el 10 restante. Este, no pretendas entonces que con un 10% este, vas a estar construyendo este, eh, marca, experiencia awareness, experiencia, etcétera O a lo mejor sí, pero a una escala mucho más chiquita. ¿no? Uh -huh. A ver, todo es este, decidir renunciar, claro uh -huh. ¿no? este, como se dice. Entonces, es válido. Ahora, que dentro de esto este, siempre existe también la cancha ¿no? y la oportunidad de eh, hacer un gran trabajo, de hacer una gran idea existe es muy difícil lograrlo es dificilísimo es muy muy difícil porque como te decía tienes que conjuntar se tienen que este tienen que coincidir un montón de factores no este para que eso para que eso pase sin embargo eh, cada año no lo vemos este pues, en nuestro propio mercado eh, sigue pasando
2: es lo que te iba a preguntar si crees que ahorita en México eh, lo platicábamos hace rato Fu fuera del aire o atrás de los micrófonos, el tema de si en México hoy estamos en un momento eh, que va creciendo creativamente como industria, no hablo necesariamente ni de agencias ni de anunciantes, uh -huh. sino todo el ecosistema de, de, de la industria va creciendo. Uh -huh. eh, me parece que fue complicada la pandemia porque la pandemia nos desnudó a todos en muchos sentidos y precisamente caímos en o aceleramos un proceso desde mi punto de vista de, de, de optimización y performance, ¿no? porque muchos lo que queríamos era sobrevivir. Eh, pero ahora creo que vamos para arriba. ¿Tú qué crees en eso? ¿En dónde estaremos hoy eh, a nivel mundial como industria mexicana creativa? Eh, ¿Cuál será tu pronóstico para Los Leones este año, por ejemplo? ¿Lo, cómo, ¿Cómo lo iremos a hacer?
1: Mira, a ver, yo pondría... Detrás de lo que es el, el digamos este nuestro crecimiento como industria creativa está el potencial de crecimiento como, como país, ¿no? como economía. Lo que yo creo es que. Eh, es muy bien irónico lo que voy a decir, ¿no? Porque si lo miras desde un lado, ¿no? De. Este, con un, un, un punto de vista crítico, no sobre lo que es este. Eh, la política económica, la política este fiscal, este la la política de inversión, no este eh, que hay en el país, no a nivel estatal desde el nivel estatal, desde el nivel gobierno, dice, Estamos en el ácido, ¿no? Esa es una perspectiva, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Que sí. mucha gente piensa eso, eh, pero la otra es cuando ya lo ves este a nivel macro y es lo que a mí me da eh, un poquito de, o sea, más bien me pone me pone me emociona, ¿no? y me, me da este me da buena espina es que como así como decía el dicho ¿no? este tan lejos de Dios tan cerca de Estados Unidos eh, pues a ver ahorita mismo eh, geográficamente geopolíticamente este México está en el mejor lugar del mundo claro o sea nuestra ubicación ¿no? este y a ver eh Ahora que estamos viendo no toda la todo el potencial y el crecimiento nada más olvídate de la industria creativa solo el potencial que tiene México ahorita de crecimiento bajo no el efecto motor que puede tener el New Shoring por ejemplo ¿no? y la cantidad de empresas que van que están llegando ya a México no este, con altos niveles de inversión este para fabricar acá maquilar acá exportar desde acá eh, nos pone en una posición país súper este, privilegiada. Totalmente. Entonces eso tendencialmente hacia donde nos tendría que llevar a decir que oye, va a haber generación de riqueza, va a haber potencial. O sea, generación de empleo y generación de actividad va a haber. Gracias. Entonces eso por consecuencia, si lo hacemos bien, la industria creativa, ¿no? la industria de la comunicación, del marketing, etcétera, que se dedica a generar valor ¿no? a través de la idea, las ideas, la comunicación, pues potencialmente te ponen una rampa y dices oye aquí va oportunidad de haber claro. ¿no? y estarán como siempre eh, los que sepan hacerlo aprovecharlo mejor ¿no? Este, pero de entrada hay una hay un potencial tremendo ¿no? ahora cuando lo vemos a nivel de eh, el barómetro si le queremos llamar así a nivel de premios ¿no? a nivel de reconocimientos a ver yo siempre he pensado eh, y soy un convencido ¿no? en la calidad y el potencial tremendo del trabajo mexicano eh, yo creo y siempre he abogado y abogaré también este por lo que eh, denomino el trabajo real ¿no? y trabajo real para mí es es muy difícil ganar un león muy difícil eh, es aún más difícil ganar un león este con trabajo real claro. ¿no? entonces eh, me parece que el potencial está talento tremendo tenemos ¿no? este como, 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 como país como, 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 como industria y eso es lo que te da la, esa es la, la regla número uno ¿no? que exista eso y creo que el potencial, este, con el talento que hay en, en México, este, lo tenemos. ¿no? Ahora, sí. se tienen que juntar todas las circunstancias para que suceda la magia. ¿no?
0: Totalmente. Ahorita mencionabas, Luis, acerca de, de, de esto. no Decías oportunidades habrá. no eh, También eh, mencionabas cómo de repente las buenas ideas están, pero muchas veces se enfrentan o, o nos enfrentamos a esas barreras, no esos nos. Eh, y muchas veces para fomentar la creatividad justamente hay que desafiar a los equipos dentro de las, de las organizaciones, ¿no? Y, y no nada más hablando de, dentro de las agencias, sino también dentro de, de marcas, ¿no? De, de, las, de las empresas. ¿Cómo afrontar eso, Luis, desde tu perspectiva? O sea, ¿cómo fomentar la creatividad hacia dentro de las organizaciones, digo, tanto de agencias como de, de marcas? Eh, y también cómo luchar con esa frustración de la barrera del no, porque digo ya, la, ya que la creatividad está puesta, ¿cómo puedes sortear esas barreras del no?
1: Yo creo que, a ver, hay una... El no, y el, el no siempre lo tienes, siempre está en la ecuación, ¿no? Y por eso es tan importante eh, como, como, yo creo, como agencia, ¿no? como, como compañía ¿no? que, que busque eh, dedicarse a la, a la, a la creatividad, es bien importante el darte la oportunidad de elegir muy bien qué tipo de trabajo quieres hacer, ¿no? Eso tienes que tenerlo claro y sobre todo con qué tipo de gente no quieres trabajar. Y eso es muy importante descubrirlo lo más rápido posible. Eh, incluso, ¿no? El, y voy a repetir la frase. Elige muy bien con quién no quieres trabajar. Porque, a ver, eh, estamos hablando, al final de cuentas, nos dedicamos a algo que se llama este, ciencias humanas. Nuestra capacidad de, de, de lo que manda por detrás ¿no? de que tengas una gran idea. Tú puedes tener una idea magnífica, enorme, brutal, que hace todo el sentido. Eh, si el interlocutor a quien se le estás contando eh, no tiene la capacidad o, o no le está entendiendo o no le está viendo, puede puede venir puede tener dos factores. Uno es que la persona ¿no? realmente no esté, no, no, tenga, eh, no esté en medida de tener la sensibilidad no para entender realmente la idea, puede, puede pasar. Pero otra es que tú no le estés contando bien, ¿no? que tú no estés siendo claro ¿no? Está en la manera de, de enfocarla. Entonces mi punto es que eh, lo que sí tiene que mandar, que muchas veces no este negocio eh, eh, justo por la lógica de negocio, no, no te das esa oportunidad. Es de eh, pues ir a buscar justo el negocio como sea este de ah no hay este un pitch de tal marca o de tal proyecto de tal sí a huevo vamos no y te vas de cabeza o sea justo persiguiendo lo que es este la oportunidad del negocio eh, pero muchas veces también sacrificando por el camino eh, tuetos no este, o, o lo que es este tú el tipo de trabajo que tú quieres hacer ojo todo vale todo trabajo es digno es válido toda oportunidad puede ser buena ahora les voy a hacer una metáfora acá eh, la, la repostería es un gran oficio ¿no? y que puede ser este muy noble. ¿no? Hay todo tipo de postres y todo tipo de reposteros. No pretendas, ¿no? y no es lo mismo, ¿no? eh, ser de repente agarras un crack repostero, ¿no? este, hoy día el número uno hoy en el país, este, pues difícilmente, ¿no? esa persona va a estar trabajando a hacer este, postres, digamos, este, para distribuir en, este, en un Oxxo. Uh -huh, ¿no? sí. Y lo digo bien, ¿no? este, Oxxo es un gran, gran negocio. ¿no? Sí, claro. Este, pero vamos, hay perfiles para todo, no, hay perfiles para todos y todo se trata para mí fundamentalmente de química humana. Entonces sí que es muy importante descubrir muy rápido con quién conectas y con quién no conectas. Porque que no conectes con una persona no significa que tú seas malo en lo que haces. Tampoco significa que esa persona sea mala en lo que hace. Significa nada más que no conectaste y no está mal no conectar. O sea, en la, sí, en sí, la sí. química humana pasa lo mismo. ¿no? O sea, no puedes, este, difícilmente vas a tener este, una relación, puede tener mucho futuro con una persona este, con la que no te sabe darte un beso. No va a pasar, o sea, porque no te sí. sabe. Y si no te sabe, difícilmente va a haber un futuro. ¿No? Entonces está bueno descubrirlo muy rápido y creo que justo lo que lo que pasa con el no. O sea, aquí hablamos de la parte de, del no externo, ¿no? pero la otra, cuando hablamos de la, de la frustración, ¿no? de la, de incluso de la propia eh, eh, cultura ¿no? dentro de los equipos, eh, a veces un no, no también acaba siendo un gran detonante de una solución a un mejor. ¿no? Y es algo con lo que también tienes que, eh, tienes que, poderlo, tienes que saber muy bien manejar la frustración vale este, para que la frustración no sea una barrera, ¿no? no sea una limitante, sino que pueda ser un detonante de ¿no? las cosas. Y muchos de los que nos dedicamos a esto lo hemos vivido por el camino, ¿no? como de repente algo en lo que creías ciegamente, te estrellas, no, y no, 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 no pasa. Eh, hasta que de repente, pum, de la nada, ¿no? O sea, ya cuando se te pasó, ¿no? El enojo, ¿no? La frustración, de repente lo vuelves a dar vueltas, lo vuelves a cocinar y pim, sale algo mejor aún que oh, magia, y ahí sí conecta, y ahí sí es que sí, y ahí sí es que va por ahí, ¿no? Entonces, es muy complejo porque de por medio estamos hablando de relaciones humanas y las relaciones humanas son complejas. Entonces, este, mientras que no sea, no estemos en una lógica de robots hablando con robots, este, eh, forma parte de la ecuación y uh -huh. la negativa pues está, está ahí siempre como, como un argumento ¿no?
2: me hizo pensar en un laberinto ¿no? en un laberinto te topas con pared una y otra vez y te, eso te hace descubrir otros caminos y otros caminos y a lo mejor te van a llevar a otra pared pero en algún momento vas a
1: salir pero justo ahí de lo que se trata me atrevo a decir es, elige tu laberinto claro, ¿sabes? de acuerdo eh, la pelea al final de cuentas si la dificultad existe para todos Eh yo me atrevo a decir más bien, de pues, elige bien la dificultad ¿no? Este en la que te quieres desenvolver. Eh, eso es clave. Y sobre todo, tienes que entender muy rápido, descubrir muy rápido con quién no quieres trabajar.
2: Oye, voy a dar un brinco. Ahorita me diste pie. Decías, no somos máquinas, eh, pero, pero sí. Te ves en el corto plazo peloteando con una compu, con, con inteligencia artificial. ¿Qué opinas de, de la tecnología hoy en el proceso creativo?
1: A ver, me parece que es una cancha eh, o es una oportunidad que pone al mismo nivel a todos. Y eso este, pasa pocas veces, ¿no? Este, que realmente tienes una, digamos, una tecnología en este caso, ¿no? Que aporta una, una eh, introduce una como una vara de igualdad, ¿no? Este, todos empezamos parejito, ¿no? Y es como decir, a ver, acá, señores, está llegando un nuevo idioma que todos este, tenemos la oportunidad de aprender desde cero, y no es que puedas llegar y decir, oye, no, es que Fulanito es experto, nada. Todos tenemos la posibilidad ahorita de arrancar desde cero para aprender esto, ¿no? Y, y eso, eso, de entrada, me parece una gran oportunidad, ¿no? Y es porque es parejo. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que más allá de todas las cuestiones, ¿no? Que pueden tener también que ver con temas éticos, con temas de, oye, no, pero cómo esto va a reemplazar o no, este, a ah, talento humano, etcétera. A mí lo que me parece es que puede ser un. Una gran herramienta en general eh, para detonar este, más pensamiento, para detonar más opciones, para detonar este, más ángulos. Para de o sea, para mí puede ser un gran acelerador. El criterio ¿no? al final es, es humano. Ahora, va tan rápido ¿No? esta evolución que también es muy importante el, el entender, eh, vamos que tanto hay tareas no este que pueden ser eh, justamente automatizadas no y evitarte además incluso no desgaste esfuerzo eh, en cosas que no valen tanto la pena que es un trabajo que se tiene que hacer pero que a lo mejor no hace falta no este, que una persona con, con potencial o con talento no esté lo esté haciendo cuando podría estar pensando y cuando Exacto. puede estar desarrollando otra cosa eso me parece genial también pero yo recuerdo que vamos si nos vamos unos años atrás Incluso te diría, ¿no? Si estamos hablando de, recuerdo que fue en 2000, no sé si, si fue por ahí por 2016, eh, que fue cuando se empezaron, empezaron a nacer ¿no? las primeras, los primeros experimentos o herramientas que justamente que luego dieron vida a ciertas plataformas que era de automatización, por ejemplo, de piezas de display, okay. ¿no? Este de, o sea, que directamente, o sea, software armado. Este, por gente para decir, oye, en lugar de tener un equipo de 5, 10, 15, 20 personas dedicadas a estar adaptando, ¿no? produciendo materiales y adaptaciones este, para tal pauta digital, este, para tal pauta este, incluso ¿no? de, 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 este, de, de, de impresos, ¿no? por ejemplo, pues era manual. ¿no? como paquetes
2: de tantos banners por
1: tanto, exactamente, como... y tenías que sacar no oye, no, pues este plan de medios tiene tantos banners y tiene tantas adaptaciones y tal, y lo tenías que hacer, sí. y entonces claro, era una chamba en aquel entonces que era mecánica una persona que tiene que estar, que mirar, que, que esté bien el pixel que esté bien esto, que esté bien aquello la animación correcta, etcétera, va no a partir del momento en que empiezas a automatizar eso no dices, oye, qué sentido tiene si tienes unos perfiles con talento y con potencial, que en lugar de que estén desarrollando el potencial y aportando valor desde el pensamiento, están nada más este, lo digo bien planchando este, digamos, este banners, No hace ningún sentido. No hace sentido para ellos. No hace sentido económico para ti. No hace sentido para nadie. ¿no? Entonces que se automatice con calidad, con garantías, este, con, con estándares. Es una buena noticia ¿no? eh, todo lo que pueda representar que el ser humano más allá de la creatividad eh, pueda enfocar su, 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 su potencial su talento ¿no? en hacer algo que no a fuerza sea mecánico o que lo libere de un trabajo mecánico para que pueda aportar más valor desde otro lugar a mí me parece una buena noticia
2: sí, absolutamente incluso te ayuda, debería de ayudar a desarrollarnos eh, nosotros como personas y profesionales más rápidamente, ¿no? quitándole el tiempo a, a la talacha y eh, dedicándolo a algo que sea más formativo y que te desarrolle mejor.
1: Siempre que lo uses realmente con esa este, con ese propósito. ¿no? Sí, sí. eh, Platicaba ahora justo con una, una amiga ¿no? que es este, profesora no universitaria ella enseña eh, enseña psicología, ¿no? y me decía es que claro ahora, o sea, me van llegando no justamente no estas entregas o trabajos, este, mis alumnos, estamos hablando de universidad, ¿no? este ya a nivel o sea más, más amplio, ¿no? o sea más alto, perdón y me decía es que claro, o sea veo no Cómo viene el trabajo, etcétera y me dice son ni en broma lo escribieron ellos, claro, sí, 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 no este ni en broma lo pensaron ellos, ¿no? sí. entonces tiene también ese riesgo, ¿no? Yo creo que la, la formación, por ejemplo, si tú, justo, ¿no? Eh, puedes dejar de dedicarle un espacio tiempo a hacer una tarea, ¿no? Este que no eh, te estimula, digamos, está bien, ¿no? Pero siempre que, no, justamente no caigamos en el mundo, que es a mí lo más lo que me preocuparía, ¿no? Me quedo siempre con esta imagen de Wally, -E, la película, <risa> en donde en lo, no, este tienes, no sé si se acuerdan, no esta nave espacial, ¿no? En el, todos son gorditos. ¿No? Este, todos son gorditos que se mueven, ¿no? Como en una especie como de, de, de crucero, ¿no? Sí. En el espacio. Este, todos tienen su pantallita, todos van tragando, ¿no? Este, todo el tiempo y todos son gordos, sí. ¿no? ¿Por qué? Pero no estamos muy lejos, sí, ¿no? Sí, este, sí, cuando sí, es sí. este, justamente, ¿no? Consumo todo el tiempo con pantallas, este sedentarismo, este, falta de actividad física y como, ¿no? Obsesionados con lo que es el mundo de eh, eh, una estar viendo contenido todo el tiempo, ¿no? Y no tanto desarrollando este pensamiento crítico, este conocimiento, ¿no? Este criterio.
2: Oye, me voy a poner filosófico. ¿Será entonces que la, la tendencia es comenzar a dejar de desarrollar contenido para pantallas? ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué o sea lo, lo que pasa es que hoy cada vez estamos más rodeados e inmersos en el, en el mundo digital. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Este famoso omnicanalidad en donde queremos que poder tener contacto a través de todos los puntos de contacto con, con nuestros clientes, nuestro consumidor. este, Y, y me pregunto de una manera eh, filosóficamente, ¿es ¿será ético hacer eso y seguir empujándolos a la, a la tecnología?
1: Mira, a ver... La tecnología no es algo que puedas este, eh, justo como como condicionar o limitar, porque al final de cuentas ya o sea, forma parte no este de, de, de del, digamos del hábito este, humano ¿no? y desde más temprana edad incluso. Entonces, a ver, las pantallas están ahí. El, el, el tema es o sea, ya no como publicista, ¿no? sino como persona, cómo las usas, para qué las usas y cómo vas dosificando. O sea, si tú eres padre no, este de unos niños chiquitos, veía más les, les cuento este inciso porque me voló la cabeza. Eh, eh, se publicó un estudio, este, justo hace ahora inicios de, de enero, no, este, eh, lo llevó a cabo una universidad no recuerdo el nombre en, en, en Inglaterra ¿no? y lo que hicieron fue que siguieron a dos grupos de niños, no, junto con sus padres como parte del experimento, o sea, todo científico, todo bien medido, ¿no? todos niños menores de 5 años. Y lo que hicieron fue estar midiendo este, dos grupos en paralelo. Por un lado, un grupo con padres y niños ¿no? que de entrada, desde muy chiquitos, tuvieron, este, crecieron siempre con este, un, una interacción un acceso completo a las pantallas. ¿no? Llámalo iPad, llámalo el teléfono, llámalo la tele, o sea, la que sea, pantallas, pantallas, pantallas. ¿no? Y el otro grupo son este, nenes igual de menos de cinco años, pero que... Tienen, han tenido un acceso a las pantallas, pero, digamos, eh, dosificado y combinado ¿no? con todo el resto de actividades que, a las que puede acceder un niño. ¿no? Uh -huh. Oye, pues acá está el tiempo de jugar, acá está el tiempo de aprender, acá está el tiempo de tantita pantalla, ¿sabes? O sea, de, como combinado. Y lo que es muy loco es, eh, la, la y lo decía ¿no? este, como resultado del estudio, estamos hablando del primer grupo, nenes, ¿no? que tienen alteraciones que siendo muy chiquitos no tienen la capacidad de verbalizar pero cuando estamos hablando, de, estamos hablando de temas como de repente de depresión, ¿no? este, para niños este, muy pequeños, este, descontrol, además adictivo, no este, porque la, la luz azul? No este temas como de eh, irritabilidad extrema, no este enojo, rechazo, violencia hacia el hecho de quitarles la pantalla de un golpe y tal, no o sea, es loquísimo. Pero cuando lo estás viendo como padre y ese es mi punto, es donde dices oye Claro que, o sea, esto está acá, ¿no? Y no, no va a desaparecer la tecnología, no van a desaparecer las pantallas. Pero sí tienes que ver cómo combinas todo esto dentro de un todo, ¿no? En el que tiene que convivir también el tiempo sin pantalla. Entonces, cuando ya lo ves a nivel adulto, a ver, obviamente todos tenemos, este, yo soy el primero, a veces me pasa que de repente, este, yo en general, no el TikTok, ¿no? Este, le echo un vistazo, este, una vez por semana, ¿no? Me clavo un ratito, ¿no? Y veo contenido y tal y claro, o sea, tiene una parte gratificante ¿por qué? pues porque estoy viendo además el algoritmo es pues, obviamente una bala y me sirve cosas que a mí me interesan claro. no cosas que a mí me gustan o que me divierten, etcétera pero me pasa como a todos que de repente no estoy ahí, swipe, swipe, swipe estoy viendo cosas y de repente me volteo y digo ¿cuánto tiempo llevo viendo esto? Y digo, y digo bye, no stop entonces es una cuestión de dosificación cuando hablas de la omnicanalidad por ejemplo, si lo vemos 100% desde una perspectiva de negocio Hace todo el sentido que una marca, una compañía esté queriendo empujar por la omnicanalidad para ofrecer una experiencia omnicanal a su cliente o a su usuario, que no es lo mismo de te tiro banner ¿no? okay. o te tiro notificación por el teléfono, por el iPad, este, por la compu, por la PlayStation, este, por, tu, por, por tu Smart TV y además este, en el outdoor. Por, o sea, un poquito el mundo Minority Report, ¿no? Híjole, o sea... Si el mundo apunta, no, si la lógica es de no omnicanalidad es que realmente pueda contactar a mi cliente este, por absolutamente todos los canales, este, pues desde un punto de vista humano para mí lo primero que vas a conseguir es que el cliente, o sea, no te quiera volver a ver nunca en tu sí, vida, de no. Y es lo que decías tú también que tiene que ver con, a ver, hay una diferencia entre para mí lo que puede ser una experiencia omnicanal que te facilita la vida como persona, que te aporta algo, que te resuelve algo. Y, a ver, todo mundo agradece, ¿no? Este, cuando eh, compra o eh, adquiere un producto o un servicio que realmente le está resolviendo algo. No por eso lo estás pagando. Más allá del valor que puede tener la marca y tal. O sea, de entrada compras algo para resolver algo, ¿no? Eh, solucionar. Si en lugar de eso no es una persecución permanente, eh, híjole. O sea, estamos hablando del mundo de la molestia 10X. Sí, no Exacto, entonces, eso también, ¿no? Este, volviendo al punto que decías antes, ¿no? Cuando estamos hablando de esa, eh, digamos, este, eh, separación, ¿no? Entre el mundo performance, ¿no? Y el mundo experiencia o el mundo idea, siempre es, yo, yo en lo que sí creo es que... Como decía esta, esta escritora, filósofa norteamericana, Maya Veinanus, ¿no? me parece. Este que decía, este, una persona eh, siempre puede olvidarse ¿no? de lo que le dijiste, siempre puede olvidarse de lo que este, le enseñaste, ¿no? pero es más difícil que se olvide de cómo le hiciste sentir. ¿no? Claro, claro. Y, y, y eso es lo que te aporta la experiencia. La experiencia puede vivir a través de una interacción, puede vivir a través de algo que estás probando, que estás tocando, pero puede vivir también a través de algo, una historia que le estás contando a alguien que, que le remueve, que le conmueve, que le detona una sonrisa, algo no, que realmente uf, no te da, te da, te sella, no, te, te, te deja un rastro lindo. ¿no? Sí, de y yo creo que se trata de eso también. ¿no?
2: ¿Qué le recomendarías a los chavos que, que les llama la atención esta industria? Eh, este, los do's y los don'ts de, de cuando uno está chavo casi por salir de la carrera comenzando en sus primeros meses o semestres de, en, en esta industria
1: Mira, yo creo que primero si estás si eres, si estás estudiando ¿no? este, eh, estas carreras ¿no? que están relacionadas con eh, la industria creativa de la comunicación, del marketing cuando estás en esa edad o en ese momento de tu vida, yo creo que estás en la obligación de darte la oportunidad de probar todo lo que se te dé la gana todo ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia Y puede sonar este Ya más este como a, como a discurso de tío ¿No? De, y por, <risa> tío de, de, pero, pero es que sí Porque a ver Obviamente la, la Yo me acuerdo ¿No? Que cuando yo fui estudiante ¿No? Y cuando yo estuve En ese momento eh, a ver, también de entrada, el, el, el entorno, el mundo en el que vivimos, nada que ver. Uh -huh. ¿no? Nuestra industria, nada que ver. Sí. Lo que era la publicidad de aquel entonces, con lo que era entonces lo, con lo que es ahora, nada que ver. Entonces, todo evoluciona y cambia muy rápido. Para mí la gran diferencia, y ahorita hablo de, de lo que es la creatividad en sí, pero para mí la gran diferencia es que yo creo que la, los sistemas educativos y las universidades eh, antes la lógica era que te preparaban incluso para especializarte en una carrera pensando en, en, en long term ¿no? y pensando en, vas a hacer esto por una gran parte de tu vida, ¿no? entonces elige algo que realmente te interesa o lo que realmente te guste. Eh, para mí la gran diferencia es que siento que la velocidad a la que va el mundo, la tecnología, la cultura incluso, eh, me parece casi más importante hoy priorizar el estar listo y consciente de que posiblemente vas a cambiar de carrera y de industria y de foco eh, ocho, nueve, diez veces en tu vida laboral. <risa> claro, este, es más importante ¿no? este, prepararte a eso, a ser camaleónico en ese sentido, a tener esa agilidad de aprender muy rápido y de adaptarte no a diferentes entornos. A cuando hablamos ahorita de la inteligencia artificial, uh -huh. ponte a aprender esto, colega. Sí. ¿Por qué? Porque es algo no está acá y va a detonar también este oficios, va a detonar especializaciones, va a detonar un montón de cosas. Acuérdense de unos años atrás, cuando se formaliza o nace realmente el oficio de Community Manager. Sí, sí. Acuérdense lo que era el Community Manager cuando esto arrancó no y lo que es hoy. Pero incluso lo que a lo que evoluciona es el Community Manager tres o cuatro años después de que arrancó, que nació este oficio, ¿no? Y se fue sofisticando con el tiempo, también con las plataformas, con el conocimiento, etcétera, Entonces, a lo que voy es que hoy 2024, posiblemente para esas generaciones de estudiantes, estamos hablando de que, amigos, cuando hoy es 2024, cuando lleguemos a 2030, posiblemente vamos a estar hablando ya de otros oficios que hoy ya no existen, ¿no? Entonces, eso te lleva a... Aprende rápido, prueba rápido, itera rápido y entiende rápido qué te gusta y qué no te gusta.
0: Totalmente, pues como dice Fer, podríamos estar aquí horas y horas. Eh, la verdad es que la charla se ha hecho bastante, bastante amena, pero no quisiéramos dejarte ir, Luis, sin, sin preguntarte este último par de preguntas. Primero, sabemos que una persona como tú, con el nivel de influencia que has tenido en la industria en los últimos años, pues no es... Tampoco obra de la casualidad, ¿no? O sea, decías ahorita todo el trabajo que, que lleva eh, en pensar o perseguir la idea más genial que, que puedas conseguir. Eh, y también mencionabas el componente de la suerte. Pero más allá de eso, sabemos que una persona, te digo, con el nivel de influencia que tú has tenido es porque tiene ciertos hábitos que lo llevan a esa genialidad donde a lo mejor eh, muchas otras personas no hubieran podido llegar. ¿Cuáles son esos hábitos de Luis Gaitán Que tienen para llegar a donde está?
1: Mira A ver, cada quien Creo que dentro de lo que son los procesos creativos ¿no? eh, Yo creo que existen Tantos procesos creativos como existen creativos ¿no? este, Porque al final De cuentas es un proceso Súper personal ¿no? Súper personal y que tiene que ver Con mucho con eh, Mezcla, no, lo que es este, Tu propia sensibilidad eh, Tu educación, de dónde vienes Qué leíste, qué no leíste, qué viste, qué no viste, con quién te emparejaste, con quién no te emparejaste, qué jefes tuviste, ¿no? De, o sea, cada encuentro, ¿no? Te va, te va enseñando, te va sumando layers, ¿no? De ángulos, perspectivas, conocimientos. A mí algo que me sirve un montón, este, como parte de mi trabajo, eh, es caminar. Trabajo mucho caminando. Trabajo mucho, ¿sabes? Este camino, ¿no? Este, individual, ¿eh? O de repente, o sea, es estar en la calle y. Voy pensando y respirando, ¿no? Y palpando cosas. No es de, bueno, me salgo a una hora a caminar y en una hora ya me saqué, ¿no? Este, este de este proyecto, etcétera. Que a veces, según qué cosas, pues vamos ya con oficio y con años detrás, pues llegas más rápido a cierto tipo de soluciones que no a fuerzas demandan, ¿no? Este, un, no, este, un, una idea enorme, ¿no? Me atrevo a decirlo así. Eh, cosas a lo mejor más tácticas, ¿no? Este, cuando hablas de un copy, cuando hablas este, de, un, de un concepto, ¿no? Pero caminar. No pensar, salir a la calle, ver a la gente, ¿no? escuchar este, o leer. Es algo que, que a mí me funciona mucho. Eh, leer, leer, este, yo creo que te abre, te abre la cabeza. Estoy convencido, incluso, yo me he puesto, esa, he intentado ¿no? y a veces no lo logro, pero ponerme incluso esa, esa disciplina de justamente ¿no? este, soltar la pantalla, ¿no? soltar el teléfono, soltar apagar la compu ¿no? y decir, Agarra un libro, agarra una nota, agarra un periódico, ¿no? O sea, es de estimularte, ¿no? Desde la lectura, para mí, o sea, te estimula, te detona pensamiento, ¿no? Creo que empiezas a morirte un poquito eh, dentro de este oficio a partir del momento en que eh, crees que lo sabes todo o que lo has visto todo, ¿sabes? ¿Qué libro estás leyendo ahora? Mira, ahorita tengo eh, en mi buró, ¿no? Tengo una, un montón de libros ¿no? Este, que se van acumulando y los tengo ahí porque quiero justamente forzarme a, como les decía, apago pantalla y me pongo a leer ahorita este voy sorteando ¿no? porque siempre tengo, ¿no? arranco uno arranco otro, arranco otro ahorita mismo estoy volviendo a leer uno de los libros ¿no? de, de una, uno de los autores que, este, que más me gusta mucho, clavado en creatividad, que se llama Dave Trott. este estoy este, eh, Volviendo a leer Creative Blindness, se llama el libro, eh, que es maravilloso porque este hombre, además de haber sido un gran, gran redactor, ¿no? este, escuela John Hegarty, o sea, ese tipo de generaciones, ¿no? este, todos sus libros son capítulos súper cortitos, de un par de páginas, pero todos tienen que ver con historias de creatividad. No te habla de campañas, te habla de cómo surgió un problema cómo alguien se le ocurrió resolverlo de esta manera y esto dio vida a ah, tal idea, tal negocio, tal pensamiento. O sea, es muy... Me encanta, ¿no? Es muy estimulante porque justo es como un disparador, ¿no? Este... Eh, brutal. Estoy leyendo también a... Ah, y mira, voy a ser aburrido porque es dentro de los clásicos, ¿no? No sé si clásicos era publi, pero ahorita estoy leyendo un libro de Tony Segarra, este... Gran creativo español. Bueno, el creativo español más referente, ¿no? De... Celebrado, uh -huh. este, digamos, este, por la industria allá, que se llama la marca de Dios. Okay. Eh, y te habla justamente hace un paralelismo brutal, ¿no? Entre cómo la mejor escuela de comunicación y de storytelling del mundo nació, este, hace, este, más de dos mil años. Mm. <risa> claro, claro. Y cómo fue, este, la Iglesia quien construir la narrativa, digamos, de la religión, de los templos, de los códigos, los apóstoles, etcétera, etcétera, este. Eh, ha sido como la la, la, la la escuela maestra del storytelling ahí nació el gamification ajá entonces este estoy leyendo eso tengo por ahí por ejemplo no unos relatos no que me acabo de conseguir este de, de Hernán Cachiari, no este de Orsay que tiene eh, pues justo no todo el libro me compré este sobre la no sé si recuerdan esta historia maravillosa de Messi es un perro claro pues el libro no lo tengo ahí lo estoy ahorita leyendo es que tengo un... O sea, te digo, voy, voy como sorteando cosas, ¿no? Pero, pero justo, siempre es como por cachitos, ¿no? Voy agarrando difícilmente... Yo, yo soy un mal lector en el sentido de que eh, pocas veces eh, me leo un libro de un tirón, ¿no? Este, como que voy combinando varias cosas, ¿no? Y mi cerebro funciona un poco así.
0: Sí, totalmente. Pues, Luis, para terminar, ¿qué sigue para Luis Gaitán y para Pure?
1: Mira, ojalá... Eh, todo el camino ¿no? que se está haciendo es eh, pues de justo, ¿no? Trabajar en, enfocarse en hacer un gran trabajo ¿no? Este, para, para todo este proyecto que es Pure. Ese es el foco ¿no? número uno. Pero me atrevo a decir que también este, lo, que, lo que sigue o digamos la prioridad, ¿no? este número uno, tiene que ver con eh, priorizar. ¿no? Eh, yo estoy ahora como, como papá ¿no? de, también de, pues de dos niñas este, chiquitas. Eh, estoy mucho, ¿no? también muchas veces en, en ese proceso de decir qué es lo que más este, pesa, ¿no? qué es lo que más vale la pena, qué es lo que más este, es importante. ¿no? Y muchas veces te das cuenta que eh, pocas veces te tienes a pensar cómo deberías reordenar tus prioridades, ¿no? porque te va llevando la inercia, el trabajo, el negocio, las... Este, los pensamientos, etcétera, ¿no? eh, Leía veía el otro día, ¿no? una, una, un, bueno, una foto, ¿no? Que incluso me la bajé, este. Que te hablaba de este recuerda, ¿no? Lo que realmente importa es este. Eh, Quién te está esperando en casa, ¿no? este, Cuando terminas, cuando terminas el día, ¿no? Este, porque un negocio, una empresa, este, un cliente, ¿no? Eh, nunca va a cuestionarse, no, este, o le va a dar a igual, no, la cantidad de horas que pases o la cantidad de esfuerzo que estés dedicando, ¿sabes? Eh, tu familia no. Sí, Entonces ahí es donde hay también, este, una parte también de, y fíjate, voy a concluir con esto. Eh, tengo yo un, en mi casa tengo una, un, un mini póster, no, este, de un, 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 un diseño bien bonito que dice eh, focus is about saying no. Claro. ¿Sabes? Cuando hablamos del no hace rato, uh -huh. este, yo creo que justo siempre que te puede, y a mí me cuesta un montón de esfuerzo, ¿eh? o sea, estarme clavando con eso, pero, pero, cada vez este lo veo más claro, ¿no? Es decir, eh, no te late, no te gusta, no te huele bien, no te, no te emociona, no te prende, pues
0: no, entonces no lo haces. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, Luis. Ha sido un enorme placer. La verdad es que es una charla que se nos fue como agua. Eh, seguramente a nuestra audiencia Le gustará tanto o más que, que a nosotros Y pues bueno, eh, redes sociales Luis, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Yo estoy eh, No sé si va a sonar antiguo no este Estoy sobre todo Bueno, en LinkedIn Ahí me encuentran como Con mucho orgullo, no tengo el, el, el Nick Chilango ¿no? Entonces <risa> si, si dan a linkedin.com Slash Chilango soy yo Eh <risa> En Twitter Cartel Chilango Twitter X ¿no? este Cartel Chilango este, Y son las principales ¿no? en, donde, en donde estoy ahí Y si quieren topar este, lo, que, este, lo que es Pure y lo que hace Pure Es todos los handles son Arroba yeah, Pure
0: Excelente, bueno pues Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias Ya saben dónde encontrar a Luis No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba mezcalina, En Instagram, LinkedIn, X Y Facebook Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el que sigue. Hasta pronto.